0: Pues yo he titulado esta pequeña palabra como un nuevo comienzo. Eh, en México estamos volviendo a reactivar varias cosas, ¿verdad? Estamos retomando nuestras actividades, estamos volviendo a iniciar, eh, por ejemplo, aquí en la iglesia lo que son las actividades con mujeres, con matrimonios con en todas las iglesias estamos haciendo eso y este todos estamos en todos los países se manejó esta situación de la pandemia de manera diferente en algunos fue muy severa, en otros de una manera más relajada y nosotros aquí en México la vivimos con algunas restricciones y ahora estamos retomando con cierta normalidad. Yo veo que aquí en Guadalajara ya ustedes pueden estar sin el cubrebocas, aquí en Jalisco ya se permite, en Michoacán no, todavía tenemos que usarlo en las reuniones en la iglesia, este todavía tenemos que tener cierta distancia y no nos lo han retirado, esperamos que sea pronto, ¿verdad? Pero estamos viendo que las cosas no están del todo como las dejamos. Nunca nos imaginamos cuando esto empezó, alejarnos tanto de las personas. Yo creo que fue lo que a mí se me hizo más difícil el dejar de sentir el toque significativo, porque nos saludábamos con mucha emoción cuando nos veíamos, nos abrazábamos, nos, este, pues es algo muy especial, y sobre todo en la familia de Dios, ¿no? Como que este, no te cansas de ver a las personas, de abrazarlas, de decir, ay, qué gusto verte, y, y fue algo muy difícil porque nosotros somos creados para sentir el amor, para sentir el cariño de las personas y fue muy difícil dejar de, de tocar, en este caso por ejemplo yo a mi mamá que ya tenía, tiene gracias a Dios, el día de hoy tiene 90 años pero entonces tenía 89 y era difícil no poder llegar y darle un beso o abrazarla porque había el temor ¿verdad? y había que cuidarla Además, sufrimos, pues, muchas pérdidas humanas. Hubo muchas familias que sufrimos cuando menos la pérdida de una persona, ¿verdad?, por esta enfermedad, aunque, este, pues, hubo otras enfermedades también. Y fue un tiempo muy difícil. A muchos esto nos, nos tocó, bueno, todos vivimos el encierro, ¿no?, y muchos tuvieron que estudiar o trabajar desde casa. Y esto generó en muchas personas pánico al empezar a salir y dificultad para poder relacionarse y algunos flojera para congregarse. No sé si aquí, pero en muchos lugares ya estaban los cristianos de sofá porque fue muy cómodo escuchar las predicaciones desde la… en algunos lo oían en la cocina, algunos mejor en, el, en la sala, pero no se le daba la misma importancia que tiene el venirse y congregarse, ¿verdad? Bueno, hablando sobre las que hubo varias pérdidas en las familias y de amigos por el covid bueno, las otras enfermedades tampoco se fueron, tampoco desaparecieron y esto genera que la economía también se vio afectada y porque no hubo el movimiento que había antes y esto ha ocasionado problemas aún en los países de primer mundo, en los mayor, más desarrollados, pero también lo ha generado a nivel familiar. Y bueno, hoy, ¿cómo es que estamos aquí? Vamos a leer Lamentaciones 3, del 22 al 24. Y solo estamos, queridos hermanas, y hay algunos hermanos, bienvenidos también. Hoy estamos aquí por la misericordia de Dios dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu, tu fidelidad mi corazón, perdón, mi porción es Jehová dijo mi alma, por tanto en él esperaré ¿cuántos pueden decir eso? Si hoy estamos aquí, es solamente por la misericordia de Dios. Hoy podemos decir y le podremos contar a nuestras generaciones que somos sobrevivientes del COVID. ¿Y saben qué? Creyentes y no creyentes. Dios nos prolongó la vida. Y solo por su misericordia. Y esto, para el creyente, todos los que creemos en Jesús, tenemos que ser conscientes que es con un propósito. El que podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Y que la gente pueda entender que si hoy está aquí, si hoy tiene vida, es de que tiene la oportunidad de tener esa relación con el Señor como la tenemos tú y yo. Que hoy podíamos derramar nuestro corazón en la alabanza y decirle con todo nuestro corazón cuánto lo amamos. Que Él es lo más grande, que su misericordia es grande, es extensa y Él llena toda nuestra vida. Porque así es. Porque cuando decidimos por Dios y caminar con Él, tomamos la mejor decisión. Él es nuestra seguridad y nuestra confianza, porque esta pandemia quitó la seguridad, causó mucho pánico, causó muchos problemas, pero ahora es importante ver las cosas, hacer un alto y decir, ¿cómo voy a continuar? ¿Cómo será este nuevo comienzo? Porque también podemos ver que no se ve un panorama ni un futuro muy atractivo. Todo aquello que se veía muy seguro se está desvaneciendo. Se oye de guerras, de rumores de guerras. Potencias mundiales están padeciendo por petróleo, por gas por grano e inclusive por leche para bebé. Yo tengo una amiga en España, hace unos meses me decía que estaban padeciendo por alimentos porque ellos dependían mucho de Ucrania o dependen, de hecho la luz subió bastante, el agua, tenían o tienen que lavar de noche porque este, es más barato, entonces se está padeciendo mucho, Y en los medios de comunicación no escuchamos buenas noticias. ¿Y todo esto que está pasando alrededor del mundo nos va a afectar? Claro que sí. ¿De qué manera? Todavía no alcanzamos a verlo. Como cuando empezó la pandemia, a lo mejor algunos pensamos que iba a ser como la influenza, que solamente nos detuvieron como un fin de semana, pero esto se prolongó bastante. Esto aún todavía no lo alcanzamos a ver, pero quisiera que vayamos a Mateo 16, 16. Y dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le dijeron, que les mostrase señales del cielo Mas él respondió y les dijo Cuando anochece Decís Buen tiempo porque el cielo tiene arreboles Por la mañana Hoy hará tempestad Porque tiene arreboles el cielo nublado Hipócritas Sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, ¿no podéis? Yo creo que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque ciertamente no podemos seguir viviendo igual, como si nada. Yo creo que es el tiempo de tomar una nueva visión, no diferente, o sea, la palabra de Dios es nuestro camino, la verdad y la vida, Él es Jesús. Y su palabra apunta en todo a Jesús. Pero tenemos un propósito de vivir diferente. Miren, estas personas que le estaban preguntando a Jesús eran los fariseos y los saduceos. Ellos conocían perfectamente las escrituras y cuidaban todas las tradiciones, todas las formas y las maneras pero no supieron reconocer al Salvador no supieron reconocer al Mesías porque ellos estaban esperando un libertador del Imperio Romano porque ellos estaban sometidos en ese tiempo bajo el Imperio Romano y ellos estaban esperando a lo mejor un hombre guerrero o alguien fuerte que los liberara del yugo romano pero en realidad Jesús venía a algo más grande, a liberar de la esclavitud del pecado, a reconciliarnos con Dios. Es algo muy diferente, ¿no? Pero es más grande y mucha gente hoy no lo entiende tampoco. Y se pone la vista en cosas naturales, en cosas materiales, cuando lo más importante es Jesús, la obra que Jesús vino a hacer en tu vida, en mi vida. Y bueno, nosotros así podemos ver cómo a pesar de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido durante estos dos años de pandemia y todo lo que se ha desencadenado por esta guerra en Ucrania, las personas siguen sin voltear a ver a Dios. Las personas están muy distraídas en las cosas materiales, dándole gusto a los placeres temporales, buscando la alegría el gozo, la paz en cosas vanas ¿no creen que es un tiempo de reiniciar nuestra vida de una manera diferente? <coughs> reconociendo que no nos podemos dejar llevar por la corriente del mundo decidiendo como todo el mundo miren Hubo un fariseo que un día invitó a su casa a Jesús. Él se llamaba Simón. El fariseo era estudioso de la palabra. Ellos enseñaban la palabra, conocían las escrituras de memoria. Y él invita a Jesús a su casa. Y cuando Jesús ya estaba sentado en la mesa, entró una mujer con un perfume de alabastro. Se postró a los pies de Jesús y comenzó a llorar. Así con sus lágrimas lavó los pies de Jesús y con su cabello que era largo los secó. Y después los ungió con su perfume era un perfume muy caro y yo me pongo a pensar <coughs> ay, perdón ¿qué movió a este fariseo a invitar a Jesús a su casa? seguramente lo oyó supo que Jesús sabía mucho ¿Y qué movió a esta mujer a ir a ese lugar? Escuchó seguramente a Jesús Escuchó lo que él hablaba y tocó su corazón Eso hizo que esta mujer cayera a sus pies Se humillara a sus pies Derramara su corazón Y llorara de todo corazón reconociendo quién era y por eso quería hacer algo el fariseo que fue lo que hizo él pensó si este fuera profeta hablando de Jesús sabría qué clase de mujer es esta él sabía que era una mujer pecadora pero Jesús, conociendo, conociendo a cada uno de nosotros y nuestros pensamientos, le dijo, si quieren vamos a Lucas 7.40. Porque ¿cuántos saben que Dios sabe todo? No le podemos esconder nada. Y Él sabía lo que estaba pensando este fariseo. En el versículo 40 dice entonces respondiendo Jesús le dijo una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro o sea que sí reconocía que Jesús sabía verdad porque lo estaba diciendo maestro y le dice Jesús un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios, el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó, amó mucho, Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí vemos a un fariseo que como todos creían que se salvarían por sus obras tratando de cumplir toda la ley de Moisés al pie de la letra. Pero estaba pasando por alto que el quebrantamiento de un solo precepto de la ley le colocaba en la misma condición de esta mujer pecadora. Así que ni él ni la mujer pecadora podían entrar a la presencia de Dios por sus propios méritos pero hay una gran diferencia entre la mujer pecadora y el fariseo ella reconocía lo terrible de su situación lo que le llevó a clamar por misericordia y misericordia le fue dada ya que el Señor le perdonó todos sus pecados así se lo dijo al, al fariseo Mira, al humillarnos delante de Jesús Reconociendo nuestra condición pecadora Recibimos el perdón de todos nuestros pecados Esta mujer se levantó muy diferente Se levantó sin la culpa del pecado Obvio, sin el pecado y sin la culpa del pecado y tomó la decisión de seguir a Jesús, pero no solo eso, de servir a Jesús también. ¿Y cómo quedó el fariseo? Con todas sus tradiciones. Una diferencia abismal. Porque una mujer que se levanta sin ese peso del pecado, o cualquiera, hombre o mujer que puede sentir eso en su corazón, de levantarte y decir, gracias Dios, porque me has perdonado, porque ciertamente mucho he pecado. Es un, es un gozo, es algo inexplicable que solamente Dios lo puede hacer. Y que no es algo que se pueden entender intelectualmente, porque es algo espiritual, es algo más grande. Y bueno, hermanos, la vida, hermanas queridas, la vida está llena de decisiones. Somos nosotros el resultado de las decisiones que hemos tenido también y hemos hecho. Muchas de las decisiones que tomamos son eh, sencillas, insignificantes, cotidianas, como antes, ¿verdad?, que decíamos, me voy a poner cubrebocas o no, ¿qué me voy a poner?, voy a llevar la ropa a la tintorería alcanzo a ir al súper antes de ir a recoger a los niños ¿qué voy a hacer de comer? ahí es la pregunta que muchas nos hacemos ¿verdad? yo no acabo de dar de desayunar cuando uno de mis hijos me está preguntando ¿y qué vamos a comer? Yo, digo pero bueno es una bendición ¿verdad? pero existen decisiones que marcan nuestra vida hay decisiones que no podemos tomar a la ligera. Y bueno, hablando, en la vida cotidiana es como, ¿con quién me voy a casar? Bueno, ya nos casamos nosotros, ¿verdad? Fuimos muy bendecidos, pero los jóvenes hay que ayudarles, ¿verdad? A que puedan, es ellos toman su decisión, pero nosotros es importante como padres poder decirles, mira, este cómo vive, qué tanto ama a Dios, porque si ama a Dios, a Dios más que a ti, ten la seguridad que te va a ir bien, ¿verdad? Pero bueno, también este, aceptar una oferta de trabajo o no, esto es importante porque tomar un trabajo diferente trae consecuencias económicas, seguramente que sí. Pero también debemos de cuidar el área familiar, el área espiritual. Porque los nuevos trabajos también pueden demandar más tiempo y pueden enfriar la relación con Dios. Y tenemos que cuidar la relación con Dios. Miren, nosotros muchas veces hemos tenido personas que llegan y nos piden oración porque no tienen trabajo. Y oramos por ellos y Dios les bendice con trabajo pero ¿qué sucede? se alejan de Dios y luego les decimos ¿qué pasó? no es que tengo mucho trabajo sí, pero y nos decían ayúdenme porque quiero pasar más tiempo con la familia, quiero tener este tiempo para servir al Señor y no se van y por las cosas y las corrientes del mundo y tenemos que ser sabios y sentarnos a orar, inclinarnos, postrarnos a Dios y pedirle cualquier necesidad que tú tienes, decisiones que tienes que tomar, tenemos que buscar a Dios. También es importante ver, ¿me cambio de ciudad o no me cambio? ¿Abro este negocio o no? ¿Invierto en esto o no? ¿Qué tipo de amistades me van a rodear? Este tipo de lecciones, que en muchas ocasiones se ponen delante de nosotros, traen consecuencias para toda la vida. Es importante tener en cuenta con quién nos vamos a relacionar, o se va a relacionar nuestro esposo, o nuestros hijos, porque el tener contacto con las demás personas va a bendecir tu vida o a afectar tu vida. Porque todos sabemos que el pecado sí se pega, pero la santidad no. Caminar en santidad es una decisión y por lo general va en contra de la corriente del mundo. Vamos a 1 Corintios 15, 33 y 34, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice, no erréis, no falles, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es importante cuidar con quien nos relacionamos. Y es tan importante reunirnos como hoy, ¿verdad? Hoy tomaste una buena decisión el venir aquí. Quizás alguien te invitó y, tu y tuviste que tomar esa decisión, ¿voy o no voy? Sabes que fue una buena decisión, porque el propósito de estas reuniones como lo que estaba diciendo Vicky de cada semana reunirse las mujeres el único propósito es bendecir tu vida y todas esas ovejitas trabajadoras que vimos lo hacen por amor a Dios y por amor a ti y eso es algo que marca la vida Y esto es importante, reiniciar, siguiendo y sirviendo a Jesús. Miren, quisiera mencionar al, ap al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes conocido Saulo de Tardo, Tarso, recordemos que él era perseguidor de la iglesia, sobre sus manos se encontraba la sangre de varios discípulos de Jesús. Entre ellos Esteban, ¿se acuerdan que él, él consintió en la muerte de Esteban? Él la aprobó. Pablo sabía que había hecho cosas terribles, las cuales... Ante la vista común del hombre, lo descalificaban para recibir misericordia de Dios. Pero Jesús no piensa como nosotros, porque Él es Dios. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. En virtud de esto, el Señor le extendió su misericordia. Así le dio su perdón y su salvación Ustedes recuerdan que cuando Pablo Tiene ese encuentro con Jesús Pierde la vista Y la pierde por unos días Y yo me quedo pensando ¿Por qué también sucede esto? Bueno, Dios no hace las cosas nada más Porque sí tiene propósitos eternos Pero yo he pensado Pues era necesario que él no viera nada para que todo el conocimiento que él tenía porque él era fariseo de fariseos él conocía la ley perfectamente y la ley apuntaba a Jesús pero todas las, todas las ceremonias los ritos, las tradiciones podían distraer y no ver claro como Simón, ¿verdad? pero Pablo se le presenta a Jesús y tiene ese encuentro y, en, y yo me imagino lo que pasa por la cabeza de, de Pablo cómo todo se empieza a acomodar, ha de haber sido maravilloso como decía Rick Vicky hace rato, wow o sea, es que tanto conocimiento y que empiece a tomar forma y revelarse Jesús en esa manera Pablo no podía levantarse de otra manera sino con un corazón agradecido y dispuesto a servirle porque él era consciente que él había perseguido a la iglesia de Jesucristo y había cometido muchos pecados pero él recibió la gracia y lo menos que podía hacer era seguir a Jesús y era hacer lo que Jesús mandó que hicieran sus discípulos ir y predicar a todas las personas que predicaban las buenas noticias de salvación para salvar su alma, para salvar su vida Pablo tenía un vivo deseo de predicar las buenas nuevas ¿cuántas buenas noticias tenemos nosotros? si ustedes escuchan los noticieros realmente no hay muchas yo no he oído últimamente buenas noticias y yo me puse a pensar pues cuántas noticias buenas he recibido en mi vida pues yo creo que muchas pero algunas se me han olvidado pero así que me acuerde ahorita así que, que me dio mucho gusto bueno, cuando Rito me dijo que fuera su esposa, ¿no? Pero aparte de eso, cuando me enteré que iba a ser mamá, ¡ay! Es de las cosas más hermosas. Pero junto con la alegría, llegó la preocupación. ¡Ay, Señor, que venga bien! ¡Ay, Señor! Pues solo Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Las buenas nuevas del Señor vienen quitando preocupaciones. Las buenas nuevas de que Jesús te perdona, de que quedas libre de la culpa del pecado y que tienes una vida nueva y que tienes un futuro diferente, te hace vivir confiado, te hace vivir contento a pesar de que puedas tener dificultades. Porque en el mundo tendremos dificultades, Jesús nunca nos engañó Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones Pero confiad, yo he vencido al mundo Vamos si quieren a Romanos 1, 13, 15 Está hablando Pablo a los romanos Sabemos que Pablo escribió muchas cartas Él tenía el fuego de Dios La pasión por compartir el Evangelio y tenía la pasión y la carga para ir a compartir con los romanos y les escribe en el versículo 13 también a vosotros que estáis en Roma pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces eh, me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios, a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciar el Evangelio soy deudor, ¿por qué dice soy deudor? porque él tenía la carga el apoyo la necesidad de no quedarse con lo que él había recibido, sino que todos lo recibieran ¿verdad? pero quisiera resaltar el versículo 14 porque en él Pablo hace una declaración importante él quiere ir en persona a predicarles Aquí en el versículo 14 encontramos que el mensaje de Jesús es universal Porque la expresión a griego y a no griego, a sabio y a no sabio Señalan que el Evangelio es para todos El mensaje de Jesús no discrimina en el sentido de que no es exclusivo para un determinado tipo de personas, no se limita a la raza ni al sexo. Es muy importante el mensaje de Jesús y es el mismo para todas las personas, es el mismo para las mujeres, para los hombres para los ricos, para los pobres, para cualquier ser humano, sin importar el color de su piel, para los borrachos, para los maldicientes, para los homosexuales, para los transgéneros, para los ladrones, para los homicidas, para aquel que miente... Para el que ve pornografía, si ¿sí saben, que mucha gente hoy en día con aquella facilidad que la ve, es pecado. Para los estafadores, para los adúlteros, para los secuestradores, para los sicarios, ¿cuántas listas no hay? ¿Cuánto de esto escuchamos todos los días? ¿Y saben que por todos murió Jesús? Y si tú te sientes bien, también por ti murió, pero algo, algo hay que Dios tiene que tocar en tu vida. ¿Y saben qué? Algunas de estas cosas que he mencionado, algunos lo han vivido en carne propia. Nosotros en Moroleón tenemos hermanas que han perdido, la, sus hijos han perdido la vida porque han llegado sicarios y los han matado. Es muy difícil muy triste, pero hay esperanza en Jesús, hay propósitos en Jesús, tenemos una hermana que ella nos comentaba que estuvo compartiéndole a su hijo y él sale de su casa y como en tres minutos llegaron y lo mataron, pero ella sabe que está en la presencia de Dios porque recibió al Señor, tenemos trabajo, hermanos, tenemos mucho trabajo. ¿Saben qué? Todo esto que les he comentado de todos los pecados y todo lo que estamos viviendo no es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada que tome por sorpresa al Señor. Para todos, el mensaje de Jesús es el mismo. Juan 3, 16, no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto es para el que se arrepiente, para el que pide perdón, creyendo que Jesús pagó por todas sus faltas por todos sus pecados Él lo hizo al morir en la cruz todos nuestros pecados fueron perdonados en esa cruz en esa cruz en el corazón de Jesús estabas tú entonces sí podemos iniciar una vida libres sin cadenas que nos aten entonces se puede tener un nuevo comienzo, claro que se puede tener un nuevo comienzo. Dios puede hacer grandes cosas hoy, como lo hizo con Pablo, con todos aquellos que se arrepienten, le creen, le entregan su vida para que Él la consuma. Dios quiere y puede usarte para llevar ese mensaje a otras personas que lo necesitan. Él no, no podemos nosotros decirle es que estoy muy limitado. Dios no conoce de limitaciones. Mira, ahora en la pandemia se predicó yo creo que más que nunca. Todas las iglesias predicamos por internet la mayoría. O sea, el mensaje no quedó este, aislado como nosotros el mensaje siguió corriendo pero ¿cuántos saben que el enemigo también hizo su trabajo la verdad es de que trabajó mucho y a, mu y a él le funcionaron muchas cosas porque eh, leímos ahorita que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿verdad? como estábamos aislados no podíamos platicar pues como ahorita lo podemos hacer. Pero, ¿qué tanto se platicaba por Internet? Muchísimo. ¿Cuántos problemas han salido por el Internet? Muchísimos. Hemos tenido matrimonios con problemas muy graves. Porque, pues sí, estaban trabajando por casa... Pero bueno, me voy a distraer tantito, déjame meto tantito al Face, al Instagram, a diferentes redes sociales, ¿no? Y resulta que yo no sé cómo, pero los exnovios empezaron a, a comunicar y del año de secundaria, cuando ya están bien grandes, ¿no? Y, y empieza por poquito, ¿verdad?, y termina siendo un problema bien grande. También hubo quien se metió muchísimo a la pornografía, estando trabajando o estando estudiando. ¿De qué se llenaron nuestros bueno, los pensamientos de estas personas? Porque sabes que el problema no es el primer segundo, el problema es el segundo segundo. Cuando te quedas ahí, cuando te quedas, ¿cómo? Y luego, ese es el problema qué importante es cuidarnos y cuidar a nuestros hijos y a nuestros esposos. Llegó una pareja hace poquito con nosotros, bueno, ella, y, y nos comentó, es que mi esposo va hasta el baño con el celular, no lo deja, se duerme hasta con él. ¿Por qué? ¿Qué no tenemos la libertad de dejar nuestro celular y que nuestro esposo pueda ver cualquier cosa. En la casa de ustedes, nuestros hijos saben nuestras claves y las tenemos las claves, pues por si un día no lo roban, ¿verdad? porque ya saben que luego puede pasar. Este, pero nosotros también podemos entrar en nuestros hijos con toda libertad. Y es importante cuidarnos y hay muchos problemas que se han derivado de esta situación. De que ahora no se conversa como antes. Ahora todo es por el teléfono. Un día yo le decía a uno de mis hijos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Qué? No, estoy platicando con quién sabe quién. Le digo, ¿Y ¿por qué no le llamas? No, es más fácil por por el teléfono, porque también estoy platicando con no sé quién y también con no sé quién. Bueno, la tecnología es una gran bendición, ¿cierto? Pero también nos está cambiando de las buenas costumbres, porque ahora todo es diferente. Por eso les decía, no está el mundo como lo dejamos hace dos años, no está igual. Ya ahora también hasta nos cuesta trabajo volver al toque significativo. Porque ya dices, ay, ¿tendrá COVID? Ay, pues no sé si te saludo o no te saludo, pero tenemos que recobrar la confianza. Claro, siendo prudentes, yo no digo que no, tenemos que ser prudentes y tenemos que obedecer a nuestras autoridades, ¿verdad? Lo que nos indican. Como les decía, gracias a Dios que ustedes ya pueden estar libremente. Nosotros, nuestra autoridad en Michoacán todavía no nos lo autoriza y tenemos que ser obedientes, pero tenemos que cuidarnos y tenemos que ser estar apercibidos de los tiempos. Tenemos que reconocer qué es lo que está pasando y no dejarnos llevar por el mundo. Lo que les acabo de comentar es una realidad y lo estamos viviendo en muchas familias. Los chicos les está costando relacionarse y todo es solo porque lo pueden hacer por un teléfono y no es lo correcto. Tenemos que trabajar y solo los cambios los puede hacer el Señor. ¿Cuánto lo pueden creer? Solo Dios puede cambiar nuestras vidas solo Dios puede transformarnos, solo Dios puede llenar esa situación que tú estás viviendo porque esta pandemia ha dejado problemas en las personas también de inseguridad de vacíos de personas que se fueron y si no estamos nosotros en el Señor y si no conocemos a nuestro Dios y si no sabemos que el como dijo este, Pablo para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces sí la depresión nos llega entonces sí la tristeza, la tristeza te puede apagar pero así vive mucha gente así hay mucha gente que vive en esta condición pero nosotros somos llamados a ser luz y sal en donde quiera que estemos y es una bendición poder servir al Señor. Es una bendición poder entregarle la vida a Dios. Nosotros somos muy bendecidos en poder servir a Dios. Tenemos, conociendo al Señor, como 30 años. 15 años estuvimos en un lugar y salimos de ahí por una situación de tristeza, de dolor, porque donde estábamos la persona que estaba dirigiendo no estaba viviendo la palabra de Dios eso es muy difícil y cuando nos dimos cuenta pues nos salimos pero saben que llegamos aquí y nos recibieron con tanto amor hace 16 años eso nunca se me va a olvidar y siempre habrá gratitud en nuestro corazón este lugar es un lugar una extensión del amor de Dios y mira, Yuy vi que no pueden alcanzar a todo el mundo, pero Dios sí. Y Dios extiende su amor y extiende su misericordia. Y así le extendió para con nosotros. Y cada vez que venimos, de verdad que somos bendecidos. A veces no alcanzamos a hablar mucho con nuestros pastores, pero Dios toca nuestra vida. Y mira, no es el lugar. Porque Dios está en todo lugar. La verdad, no podemos encasillar que solamente aquí, pero sí, la verdad, tenemos que reconocer que hay personas que Dios ha levantado por su fidelidad, porque han sido fieles, han pagado el precio. Y la verdad, no, es, no, no quiero sonar la mebotas, eh. quiero reconocer el amor que fue extendido para nosotros y nos cambió, acomodó las cosas. Al predicar la sana doctrina, acomodó las cosas y estamos sirviendo Casa de Oración Morelia desde hace 15 años. Ahora en noviembre cumplimos 15 años y solo por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Así es que si tú viniste hoy, es porque alguien, si eres la primera vez que vienes, es que alguien te quiere mucho y quiere bendecir tu vida. Y si ya eres parte de, de este hermoso grupo, es para retomar nuevas fuerzas, para de verdad, con pasión y con el amor y la misericordia de Dios, compartir a tanta gente que está allá afuera las buenas nuevas. Hubo un hombre, David Breiner, en eh, 1700, más o menos, él vivió, eh, él nació en Estados Unidos, en Connecticut, Cone, Cone, disculpen la pronunciación. Él inició su vida, este, no fue fácil el inicio de su vida porque su padre murió cuando él tenía apenas nueve años y su madre también murió cuando él tenía 14 quisiera contarles esta historia que, que a mí me bendice también mucho. para concluir ah, tras la muerte de su mamá él estuvo viviendo con una familia y fue a la universidad con el pro, eh, propósito de prepararse en el Evangelio para el ministerio Fue a la Universidad de Yale En ese tiempo era totalmente cristiana Él escuchó ahí a grandes predicadores de la palabra Y él, su conversión y su amor por Dios, por Jesús Fue muy grande Su fe, su fe fue fortalecida y se vio reflejada en la obra que él empezó a, a, a trabajar con la gente a llevarles el mensaje de salvación cuando él tenía 20 años él realmente sintió un fuego en su corazón y sintió como Pablo que sentía se sentía deudor él lo sintió por los pieles roja. Yo creo que algunos jóvenes ahorita no saben quiénes son, porque ya no se ya no se estudia tanto la historia. Pero esto, estos perdón, estas personas estaban totalmente alejadas de Dios eran los indios piel roja vivían en la pradera del estado de Nueva York en la ribera de Delaware y él sintió esa compasión por ellos porque ellos vivían de una manera perdida con muchos ídolos, como pues muchos sabemos cómo vivían ídolos, con muchas, muchas cosas sangrientas, muchas cosas de brujería, muchas cosas alejadas de Dios. Eh, la manera en que comenz, comienza su ministerio para llevar el Evangelio es de una manera especial, porque él sentía la carga por las personas pero también se enamoró se enamoró de una hija de un maestro de él y estaba muy enamorado, pero su condición física no era fácil y le dio tuberculosis así que él se puso a pensar si se casaba o iba a predicarle a los pieles rojas y pensó tomó la decisión de ir y predicar el Evangelio porque sabía que le quedaban escasos dos años y decidió servir al Señor y así fue él va y, y, se, y llega a la pradera y empieza a orar por estas personas antes de compartirles y se empieza a rodear lo empiezan a rodear, él estaba postrado orando y lo querían matar porque era un hombre blanco y los y muchos blancos, personas blancas habían ido a hacerles daño, entonces ellos dijeron, no pues él viene a lo mismo, entonces se fueron acercando y él estaba orando en voz alta y uno de los que estaban ahí hablaba inglés y empezó a escuchar y les empezó a decir no 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 lo podemos matar y no lo mataron al día siguiente él va a donde ellos se encuentran y empieza a predicar el evangelio muchos conocieron el evangelio por este hombre muchos pieles rojas se convirtieron por él y su cuerpo se fue desgastando bueno, en su historia de los, porque esta la puedes leer en las historias de los héroes cristianos. Dice que un día estaba él compartiendo y solamente un borracho era el que sabía el inglés. Y él fue el que tradujo, Dios usa cualquiera. Así es de que no hay pretexto, no hay pretexto para poder servir y predicar el Evangelio. Así, este hombre estuvo no solo dos años, Dios le prolongó hasta cinco años. Ya muy enfermo, regresó a la casa de la esposa, de, de la que era su novia, y ahí fue donde él murió. Y él, en sus últimas palabras, fue que él dice. Fui hecho para la eternidad. ¿Cómo anhelo estar con Dios? Postrarme ante Él. Oh, que el Redentor pueda ver el fruto de la salvación de su alma y quedar satisfecho. Él anhelaba que Él se hubiera agradado, de que Él pudiera haber dado su vida y esos años para servirle. Y su último... Sus últimas palabras fueron, oh ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Esto es solo para decirte que vale la pena vivir por Jesús, vale la pena servir a Jesús. Hoy hemos pasado por muchas situaciones difíciles, hemos vivido tiempos no fáciles. Pero en Jesús hay esperanza Por su misericordia Hoy estamos aquí Pero quiero que veas Que no hay casualidades No vives hoy porque al Señor se le pasó No Todos estamos en el corazón de Él Pero ¿cuántos tienen en su corazón a Él? No sé si quieras En este día sé que hay algunas personas que vienen por primera vez no sé si esta mañana puedan reconocer que necesitan al Salvador que necesitan como esa mujer que, que pudo reconocer que Jesús podía cambiar su vida que Jesús podía transformar su, su, su vida olvidándose de su pasado levantándose a una vida nueva no sé si esta mañana haya alguien que quiera y necesite ese Jesús que puede transformar tu vida y tu corazón no sé si hay alguien que, que se quiera poner de pie para quisiéramos orar por ustedes que haya sentido la necesidad de que el Señor toque su vida, que toque su corazón, porque sabes que solo Dios lo puede hacer. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias, Señor. Y no sé si aún pudieran hacer el esfuerzo para poder pasar adelante Aquí hay la libertad de poder orar por ustedes. Quisiéramos hacerlo. Si nos pudieran hacer el favor de pasar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque Tú has sido bueno. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te damos gracias por la vida de cada una de estas personas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre, y en tu corazón está la vida de cada una de ellas. Gracias, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, con un corazón sincero, queremos, Padre, entregar nuestra vida a ti. Cierran sus ojos, si nos pudieran hacer el favor. Queremos agradecerte Señor por tus misericordias que son tantas porque en tu corazón estaba mi vida en esa cruz porque eres Dios Señor todo lo puedes todo lo conoces porque conoces mi condición porque conoces mi corazón porque reconozco que he pecado que he fallado que mi vida Señor no ha sido del todo agradable ante tus ojos porque Señor tu misma palabra dice que no hay bueno ni aún un uno solamente Jesús es el único perfecto, todos hemos fallado pero para todos hay perdón de pecados cuando tenemos un corazón sincero que se puede postrar Quizás no físicamente, pero sí en el corazón. Y hoy, Señor, queremos decirte que perdones nuestros pecados, que nos arrepentimos de todo corazón, que reconocemos que Tú eres Dios, que Tú diste la vida por nosotros, que solo por Tu sacrificio nosotros podemos hoy tener una relación con el Padre, porque el Padre nos ve ahora a través de Jesucristo. No nos ves como somos imperfectos, sino nos ves a través de la misericordia, del amor del Hijo. Gracias Padre, porque recibimos tu perdón, porque recibimos tu gracia, porque hoy podemos caminar diferente. Con el gozo de tu salvación Ese gozo que permanece Que nadie no lo puede quitar Que quizás tendremos aflicciones Pero no estamos solos Tú estás con nosotros Tú dijiste que no nos dejarías Que no nos desampararías Que estarías con nosotros hasta el fin del mundo Y hoy sabemos que así es y hoy sabemos Señor Que así como esa mujer Derramó su corazón Y se entregó a ti Derramando su vida Sus emociones, sus sentimientos Sus penas, sus aflicciones Reconociendo todos sus pecados Señor hoy extiendes tu, mes, tu misericordia Para levantarnos como tus hijas Ya no somos huérfanos somos tus hijos y como hijos también herederos de grandes bendiciones que solo por tu amor y tu misericordia y por ese sacrificio en la cruz hoy las podemos alcanzar y queremos que nuestro propósito ahora sea vivir para ti servirte a ti ser luz y sal donde quiera que vayamos gracias Padre por la vida de cada una de estas hermosas personas, Señor, que han decidido por ti, sabiendo que no saldrán igual, porque tú estás con ellas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Nuestro Dios es incomparable Y antes de que regresen a su lugar Así como estamos, vamos a adorar a Jesús Ustedes le han abierto la puerta de su corazón Ustedes le han dicho, perdona mis pecados Vamos a adorar al Señor Aquí donde están, no se muevan, no se muevan Por favor, como estamos Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está.
2: La oportunidad y lanzar el reto a cada una de las mujeres que están aquí presentes porque creo que el señor nos habló en dos vertientes ¿sí? sobre la salvación pero también sobre el evangelismo esta visión de las mujeres inició hace muchos años y empezamos nosotros a ministrar a las mujeres cada semana Para que conocieran a Dios, para restaurarlas, para levantarlas Y a la vez, para que una vez llenas y restauradas y maduradas Fuéramos a predicar el Evangelio Entonces Dios nos está llamando mujeres al evangelismo si, si tú meditas sobre tu profesión Puedes ser enfermera, médico, afanadora Y ahí donde tú estás Cuando tú vienes aquí te llenas de la presencia del Señor Amén Escuchas la palabra Dejas que el Señor te cambie, te transforme Y un vaso lleno se derrama Amén Así es que un médico gana a otro médico cuando le predica, una enfermera una enfermera, un afanador a un afanador. Esta es la iglesia, di: Yo soy la iglesia. Y esa iglesia tiene que salir con la fuerza de Dios para que en donde quiera que tú estés, es la oportunidad que Dios te está dando para derramar su amor, para mostrar quién es Jesús. Porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Jesús resucitó. Él está vivo, entonces nosotros estamos vivas. Es, debemos estar agradecidas de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones como mujeres. Y no callarnos. Esperar el tiempo, el momento adecuado para hablar la palabra de Dios. Y así, cada semana venimos nos llenamos maduramos crecemos pero luego a esa persona que estamos sembrando la palabra de Dios no la traemos al desayuno dígale a su compañera ¿estás de acuerdo? ¿aceptas el reto? a ver yo no veo que le digas dile ¿aceptas el reto? a lo mejor vas a traer a tu suegra ¿Vas a traer a tu hermana que todavía no es a la tía? le vas a, 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 ¿Vas a ser ejemplo para ella? ¿Vas a ser luz? Oremos Dile Señor aquí estoy Aquí estoy Señor y me comprometo contigo Señor tú me has llenado de tu amor Y hoy me has dado la oportunidad de conocerte ¿Quién eres tú? El Dios bueno, compasivo, misericordioso, aquel que me salvó aquel que derramó su sangre para el perdón de mis pecados y mi Señor yo quiero ser tu embajadora tu embajador un instrumento tuyo de poder para hablar tu palabra oh mi Señor úngeme, dame de nuevo para hablar tu palabra te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y yo me comprometo a hacer esa luz a hacer esa sal que sazone a hacer ese instrumento poderoso para que otros te conozcan en medio de este mundo malo, poder traer la luz, poder traer la esperanza de quién eres tú Señor en el nombre de Jesús pon la mano en tu corazón y dile aquí estoy Señor Quiero ser un instrumento tuyo Quiero ser un instrumento tuyo Consagrado Señor Oh mi Señor que cada día No camine en la vanidad de mi mente Sino con el fuego De tu Espíritu Santo Amén Denle un aplauso fuerte al Señor